0: amigos, eu sou Alexandre e este é o minicast da primeira temporada de American Gods. No programa de hoje vamos comentar o quarto episódio, estamos na metade da temporada e chegamos a um momento bem legal da série, que vou te falar, hein? Semana passada eu tinha falado que tinha sido o melhor episódio, é, até melhor que o piloto, mas o dessa semana está bem próximo de se encaixar no top, sei lá, 2 da série até agora. E pra falar de American Gods com a gente Tá aqui o Felipe Pereira
1: Opa, então senhores, top 2 de 4 episódios É, realmente
0: É, tem que fazer pela média, né <risos> pô, no, então... Fazer um top 4 Não, ele tá entre os porra Entre os quatro melhor. melhores dos quatro episódios que tiveram até agora pô, Não, tem que ser pelo menos entre dois melhores Não, mas eu
1: gostei bastante do episódio E nós vamos a ele
0: Então vamos a ele, mas logo depois da vinhetinha Segura aí, sai daí não Acho que o maior atrativo desse episódio foi que ele deu uma pausa em tudo que a gente estava vendo, aquela trama que muita gente ainda não está entendendo, né? Para explicar como que a Laura está viva, ou sei lá, morta-viva, né? Ou está, pelo menos, é, saiu da tumba e tá lá, foi lá fazer uma visitinha para o Shadow, né? Que a gente tinha visto no final do terceiro episódio. A gente tem esse episódio que funciona de forma isolada, até se você separar ele dos outros, acho que até quem não assistiu os outros episódios poderia assistir esse quarto episódio que se satisfaria com uma uma história que tem meio que começo meio e fim, sabe? É uma história de uma personagem realmente e você acompanha uma jornada com uma narrativa bastante ágil, eu achei nisso inclusive, depois a gente comenta quanto a direção do episódio assim, eu achei esse episódio com uma direção bem mais interessante que os três últimos foram dirigidos pelo David Slade e o... Quarto episódio foi dirigido pelo Craig Zobel. Me parece que ele dirigiu um episódio que foi muito elogiado também de Leftovers. Então parece que o cara realmente é bem interessante aí como diretor de série de TV. Cara, eu fiquei impressionado porque além de tudo, além de o episódio ser muito bom, além de contar essa história tão fechadinha a respeito de uma personagem que a gente ainda não tinha conhecido, né? É, efetivamente, é um episódio que melhora até a abordagem da personagem no próprio livro do New Game. Porque no livro não é dado muito material pra Laura, sabe? E aqui na série a gente tem um background muito bom da personagem. A gente tem uma interpretação da Emily Browning, carrega mesmo o episódio e também a gente tem na participação do Shadow, que é o Shadow antes de ser preso, quando ele conhece ela e tal, uma interpretação e uma química muito boa entre o Rick Whittle e e a Emily Browning. Gostei muito das cenas em que os dois dividem, principalmente no começo ali, quando ele tá tentando seduzir, né, a Laura e tal, e ela... Meio que vai se deixando levar até certo momento que volta o negócio meio que pra ela. Muito bom, cara. Gostei muito do episódio. E eu acho que tem bastante coisa pra gente discutir sobre ele aí durante esse minicast. E aí, Felipe? Qual foi a sua opinião sobre este quarto episódio da primeira temporada de American Gods? Sim, pra
1: começar, eu vou confessar uma coisa que, que, que acontecia comigo, né? Eu tinha uma birra considerável em relação a nossa querida Emily Browning, né? Achava que ela era mais uma dessas invenções de Hollywood, de de atrizes que que têm o rostinho bonito e que estão dentro do padrãozinho de beleza e por isso elas conseguem as coisas e tal e, sim, não vamos vamos cair na besteira de de acreditar que isso não não, não influi, porque influi, obviamente. Ela tem todos esses arquétipos e por isso ela é muito escalada e tal, mas assim, é, normalmente ela fazia alguns ela começou a fazer alguns filmes pop depois ela fez uns filmes indie os, nos filmes mais independentes ela não era tão tão cobrada até que ela fez um filme chamado Sleeping Beauty onde ela passava basicamente o o filme inteiro dormindo, né? Um filme até bem pesado, porque ele trata do... do do, do conto, né? Da da Bela Adormecida de uma maneira bastante agressiva, né? Mas assim, nesse filme ela ela tinha mandado bem e raramente você vê ela ela mandando bem. E, cara, em American Gods, ela tá muito boa, cara. Ela tem uma expressão facial muito boa. Ela carrega algumas das, das sequências nas costas, assim, e... Cara, pra pra quem achou que ela tava lá só por por ser bonitinha, esse negócio todo, acabou quebrando muito a cara. Não foi meu caso, porque eu já acabei meio que vencendo esse esse preconceito. E tem uma química realmente muito boa entre ela e o rapaz que faz o Moon Shadow. Aliás, não chama ele mais de Shadow não, cara, porque você fala Shadow, eu fico pensando no no inimigo do Sonic, sabe? É
0: que Shadow Moon Moon também é o nome do vilão do Kamen Rider Black, né? Então, toda vez que eu vejo o nome dele, eu fico lembrando do Kamen Rider.
1: Mas assim, cara, eu eu achei o episódio muito bom. Da parte sentimental, pra mim foi o o melhor, porque ele explica algumas situações e motivações que eu achei que simplesmente não ia se explicar, né? E, cara, soa muito bem. Você vê a a história principal sendo freada e, pra mim, pelo menos, não incomodou nada. É é óbvio que vai ter um monte de de leitor e ouvinte que vai ter detestado isso pelo fato de, de ter parado a história principal. Mas, cara, paciência sinceramente. American Gods é uma série que que vai ter de tratar não só de um estilo, né, cara? Ele tem que ser, ser eclético porque o livro do Gaiman é desse jeito e porque a escrita do Gaiman é desse jeito também, né?
0: É, e além de tudo tem um monte de personagem Pra você trabalhar, e não é como num livro que eu falei ali atrás, que pô, corrige até um defeito, não diria um defeito, mas um problema do do livro do American Gods, que que é essa falta de cuidado com a própria personagem Laura Moon, né, e o, o seriado pegou essa personagem e deu camadas pra ela. Usou a personagem, inclusive, pra criar um episódio todo focado nela, que funciona como um comentário muito tocante assim sobre a nossa própria vida né cara porque ela tá entediada ela não aguenta mais aquela vida de aquele cotidiano repetitivo dela, que sempre a mesma coisa, né? Ela chega em casa, tá com a televisão ligada lá pro gato assistir. Te... <risos> é bem bem bizarro isso, né? Ela chega em casa e desliga a TV, né? Não liga. É uma inversão bem bem interessante. Até que chega no ponto, no começo do episódio que ela tá tentando se matar, né? Meio que, na verdade, a tentativa de suicídio dela pode ser até encarada como uma forma de tentativa de se sentir viva, sabe? Se colocar numa situação de perigo para sentir alguma coisa, porque a vida dela tava terrivelmente monótona, né? É, e quando ela conhece o Shadow, que ele vem com todo aquele negócio dele ser um ladrão e tá querendo roubar o cassino, meio que ela vê no Shadow a possibilidade de talvez colocar alguma movimentação na vida dela, e quando ela casa com ele, ele acaba virando mais um trabalhador comum de classe média, né? O cara deixa de ser o ladrão que ele queria ser pra se tornar um cara que vai lá na academia treinar box, sabe? Junto com um amigo dele lá, que é vivido pelo Danny Cook, porra <risos> sacanagem, né? Ter o Danny Cook na série, mas ok. Nossa, ele é... É ruim, hein. E me surpreendeu que ele tá numa série fazendo um personagem sério, né, numa série dramática e tal. Mas não me surpreende que ele seja o um amigo e, e da forma como ele interpreta o amigo, né, o um amigo meio meio idiota assim do, do Shadow. A gente não tinha, não teve contato nem com ele antes e nem com a própria Laura, né. Então esse episódio foi a primeira chance que a gente teve de ver esses personagens é, agindo. E como eu falei, o ritmo do episódio é muito bom. Gostei muito da direção, como ele trabalha com algumas coisas que não são do livro, o Shadow não conhece a Laura daquela forma no livro, é bem diferente, é um outro texto, é um texto um pouco diferente do texto do livro, eu não senti aquilo que eu estava sentindo nos outros três episódios, foi um episódio que para mim passou muito rápido. Tanto que teve uma hora que eu precisei dar uma pausa pra atender o celular, e a hora que eu olhei, tinha passado meia hora do episódio, eu achei que ainda tava com, sei lá, 15 minutos, sabe, porque passou muito rápido pra mim. E, cara, é muito bom poder ver isso, assim, poder ver essa personagem sendo trabalhada dessa forma, ajudando o espectador a acompanhar essa jornada dela a partir do que vai acontecer do quinto em diante, né? conhecendo ela. Porque seria muito difícil se ela aparecesse do nada, simplesmente, ó, ressuscitei aqui, mas quem sou eu? Ah, vou contar pra você quem sou eu. Não, ela não conta, né? A série mostra pra gente. É aquela velha regrinha de roteiro que poucos seguem, né? que é o show Don't Tell, né? Mostre, não conte. É muito bom você poder ver isso numa série de TV que a gente vive dizendo que, olha, precisa ter de vez em quando certa exposição para poder sintonizar melhor o espectador no que está acontecendo na série, porque a televisão o cara meio que dá aquela dispersada, vai atender um celular, igual eu acabei de falar aqui, ou vai tomar uma água na cozinha e acaba perdendo um pouco do que pode acontecer. Então você tem que ter aqueles diálogos expositivos de vez em quando pra poder te situar mais ou menos no que tá acontecendo. E nesse episódio a gente não vê isso. A gente vê as coisas acontecendo e ela entendendo. É muito semelhante com a própria narrativa que a série assume pro ponto de vista do Shadow. Porque até o terceiro episódio, basicamente, sei lá, 85% de cada episódio é o ponto de vista do Shadow. Então a gente vai descobrindo com ele aquilo que ele tá descobrindo. E aqui a gente assume o papel de parceiro da Laura, né? Vendo tudo o que acontece ali do ponto de vista dela. E o ponto de vista dela é um ponto de vista muito triste, cara. Porque, infelizmente, e não é só porque ela acaba vivendo né, essa vida aí de dona de casa, mas é, eu acho que todo mundo que ela sonha em ser alguma coisa, em ter um emprego que te dê a possibilidade de você fazer coisas, quando percebe que a vida não é bem assim, né, e que você trabalha até morrer ou morre trabalhando, você não, não, não tem isso, e aí chega num ponto que você fica meio desgostoso mesmo do que tá acontecendo com você. No caso dela, é, por ela ser mulher e ter aquela coisa idealizada de depois que você casa e não sei o que, acaba sofrendo mais ainda com isso, né, porque ela acha que com o Shadow ela vai conseguir ter algo a mais na vida dela e no fim o cara vira só mais um trabalhador de classe média boring, né, chato. E aí a reflexão que ela vai fazendo ao longo do episódio com tudo que está acontecendo, principalmente depois que ela morre e ressuscita, que acaba tornando toda essa jornada interessante. E aí de novo o Neil Gaiman utilizar a morte para fazer reflexão sobre a vida, né? E eu acho que é uma, um, um tema recorrente na bibliografia do, do Gaiman desde quando ele escrevia Sandman. Então vale muito a pena por esse tipo de, de lição, eu acho importante, porque é bom você ver um personagem fictício refletindo sobre isso, porque quando você morrer, você não vai ter tempo de fazer isso, né? Então é bom que você veja isso sendo feito por um personagem fictício para poder pensar um pouquinho no que você tá fazendo aí com a sua vida. E tentar encarar porque eu vejo muitas pessoas falando que porra eu li American Gods e mudou minha vida sabe assim como Sandman é, o Neil Gaiman é muito competente em colocar esse tipo de coisa para que as pessoas que estão lendo é, assimilem aquilo sabe assimilem as coisas que ele está querendo dizer para a própria vida delas tem muitas lições sendo passadas em Sandman em American Gods sem precisar ser didático ou panfletário ou sei lá doutrinatório nada disso são lições é. básicas da vida que são colocadas para outros personagens, mas você consegue enxergar aquilo como, putz, né, por que, que não pensei nisso? É, às vezes a gente complica coisas que a gente não deveria complicar, né? E eu acho importante isso, principalmente num, num período que a gente tá vivendo hoje no mundo, que é tão pessimista, as pessoas realmente estão ficando muito centradas né, em si mesmas e, e perdendo um pouco referências de certas coisas que poderiam melhorar mais a forma como elas vivem.
1: Né? Um seriado que não é dogmático, né? Sim. Como praticamente toda a escrita do, do, do Gaiman, né? O Gaiman... Eu não sei se ele é ateu, não, não tem essa, essa informação, até porque, como eu já disse algumas vezes, eu não sou muito fã dele, não. Mas eu, eu gosto do, da maneira como ele normalmente trata o, o sobrenatural, né, cara? É, uhum. é, é bem feito.
0: E é, e é legal como ele trata o sobrenatural como coisas mundanas, né? É Que quando alguém toma um susto com o sobrenatural, como a gente já tá acostumado com aquilo, porque tá vendo na obra, a gente acha um negócio engraçado como é a cena da mulher do, do Danny Cook lá, quando vê a, a Laura ressuscitada na casa dela costurando o próprio braço, né? Tipo, a reação da mulher é, é muito boa. Não, toda a cena é
1: demais, né, cara? A menina indo pro vaso, tipo, ah, tem que tirar aqui, porque tá toda mal embalsamada, não sei o que, porra, cara, que parada agressiva. Bastante tipo, é muito agressivo, cara. Tipo, é muito. Alguns momentos chega a ser até gratuito, né? Mas. É. Mas é. Tudo
0: bem. Confesso que eu fiquei um pouco incomodado com aquilo. Os efeitos sonoros estavam realistas demais. Nossa, eu... é,
1: Tava. O sol deu é exagerado. Essa hora você podia ter apelado pra fantasia, né? Porra. Mas foi,
0: foi engraçado. Eu me lembrei até quando ela tá costurando o braço ali. Eu me lembrei da série do extremo de Jackson. sabe?
1: Não, cara, me lembrou um outro filme chamado Tanatomorfose. Era um um terror bem alternativo... Teve um, uma versão americana horrorosa Acho que o filme era, se eu não me engano o Espanhol, cara, que é muito louco É uma menina que tem uma doença Que é pega de maneira sexual E aí ela começa a se decompor aí Ela vai transando com, a, com, a, com as pessoas E vai piorando, cada vez piorando tal Aí chega num ponto lá que ela tá com a carne Toda apodrecida, assim, é bem parecida Com, com isso daí, só que É né, um caráter muito mais gore, mais uhum. agressivo Do que é no, no American Gods Mas uma dúvida aqui A Laura, o que, que ela é no livro?
0: Ela é só uma morta-viva mesmo. Não é. tem é por nada conta especial. Da... Não, é por conta do lance da moeda lá, né? Tanto que, é, se você for procurar os spots aí dos próximos episódios, já mostra que ela vai seguir com uma trama paralela envolvendo o duende lá, né? O nosso amigo Pablo Schrader, que vai entrar na história agora pra se... Si... É para fazer par com ela, pra fazer dupla com ela na nos próximos episódios. Então, o que inclusive deve gerar uma, bons momentos, né? Porque o Pablo Schreiber tá excelente e vai ser interessante ver essa dinâmica aí.
1: É, pois é. Acho que vai ser legal, sim.
0: Tem algumas coisas interessantes, algumas dicas visuais que a série dá ao longo desse episódio aí que vão interferir na participação do quarta-feira, né, do Wednesday nessa nessa história com o Shadow porque tem duas cenas que aparecem corvos. E uma é quando o Danny Cook chega lá na casa dela depois que eles passaram a noite juntos, ele volta, né, para casa dela e tipo aqui de novo, tem um corvo ali observando ele. E depois quando ela tá com ele de carro, que é quando vai ter o acidente. Tem dois corvos voando em cima do, do, do carro. E esses corvos são companheiros do Wednesday, Day, algo que não é um spoiler. Toda vez que tem um pôster do, do Wednesday Day, ele tá com dois corvos, o que inclusive entrega a identidade dele, né? Pra quem ainda não, não sacou quem ele é, esses corvos aí entregam a identidade dele. E o que, que isso pode significar pro futuro da série, né? Como se o Wednesday Day tivesse alguma algum conhecimento prévio, ele já estava observando tudo isso, ele já conhecia já estava observando o próprio Shadow também, será que ele teve uma influência, uma certa influência mágica sobre o acidente para poder motivar o Shadow a acompanhá-lo né, nessa jornada aí pelos Estados Unidos vamos ver, isso daí foi um mistériozinho que a série jogou aí, que para quem tá só assistindo a série, a galera pegar aí e tentar ficar elucubrando sobre o que isso pode representar para o relacionamento entre o Shadow e o Ednais no futuro.
1: É, pois é. é um episódio muito, muito centrado, né, cara? Tipo, não tem muito, muito pra onde fugir. Ele é, ele é muito dependente da figura da, da, da Laura, né?
0: Sim. É, e e teve, teve umas sacadinhas boas também, né? No começo, por exemplo, ele começa com aqueles hieroglifos. E ele faz uma brincadeira com a própria estrutura que a série estava mantendo até o, o episódio anterior, né? Que é começar com um prólogo pra depois jogar pra história principal. Então quando começa com aqueles hieróglifos você fala, nossa, vai mostrar deuses egípcios, né? E aí não, é só tipo um cassino, no melhor estilo Las Vegas, né? Um cassino uhum. todo temático. <risos> com a fotografia, inclusive, boa parte do episódio fotografado com lente anamórfica, né? Então ele ficou em widescreen, em formato de cinema, que é bem comum pra uma série de TV, principalmente passar tanto tempo assim, utilizando esse, essa razão de aspecto, mas ajuda a bastante, até a gente sei lá, pode ser até uma coisa meio temática mesmo, de mostrar como que ela tá muito mais fechada quando ela tá viva, sabe que o mundo dela é muito mais estreito, o mundo dela parece que comprime ela, sabe? E depois quando ela morre, o negócio fica pegando a tela inteira ali, como se tivesse aberto um monte de possibilidades pro que ela pode fazer agora.
1: Cara, eu gosto muito disso, porque você você acaba deflagrando né, uma coisa que é tipicamente do cinema, né ou, ou do que o cinema deveria ser, que é essa, essa parada de, de você mostrar a história por meio de imagens, não necessariamente com, com diálogos, né? Eu lembro que quando a gente estava conversando em off, né, sobre punho de ferro, percebendo que a série é tão ruim que tipo, nem daria pra gravar um podcast só sobre ela e né? A gente consegue gravar um por, um, um por episódio de, de American Gods De, de, de Fargo entendeu? Tu vê como é que o Punho de Ferro é fraco Mas assim, o problema do Punho de Ferro Era que eles explicavam muito como era com o Loon E não mostravam isso tela, né? No caso de American Gods, não Eles mostram algumas coisas Eles deixam mistérios pra se resolverem Obviamente depois esse negócio todo Só que a, a história e os, os detalhes Emocionais dos personagens são contados também em forma de imagens, né? Principalmente da mise en scène. E isso é muito rico, cara. A gente não vê isso em muitas e séries, não. E outras né? A gente, né? Não, vê, você a gente depende... não vê isso nem no cinema ultimamente, é, né, cara? Exatamente. A gente fica
0: puto, né? Quando você vai ver um filme e, porra, o cara tá só falando, falando, falando e não te mostrando nada. Uma série que tem um elenco que consegue fazer isso, né? Porque mais do que só um roteiro, que não depende tanto de diálogos expositivos, você precisa ter um elenco que vai carregar tudo aquilo. Né, e vai conseguir transmitir todas essas emoções aí sem precisar estar tá falando o que está que sentindo, como você falou lá atrás Emily Browning, cara, ela carrega realmente o episódio nas costas, surpreende mesmo quem só acha ela um rostinho bonito muda bastante a ideia né, do que ela pode fazer, como você falou no o Beleza Adormecida, né, o Sleeping Beauty ele é um filme que depende muito da figura dela, do, do próprio corpo dela, né? e ela é, muito, é uma atriz muito corajosa por ter feito esse filme me parece ser uma atriz muito corajosa para encarar aí o American Gods, né, que é uma série repleta de de, de temas interessantes aí para ser discutidos. Só espero que dê um, um bom papel para ela na série, né, que não fique só também agora depois disso relegada a ser só a mulher que vai salvar o, o Shadow toda vez aí, que dê um, uma trama paralela para ela seguir adiante, que pode ser interessante até, mesmo que desviar um pouco do livro mas até para poder dar mais material mais substância a série ter cada vez mais coisas para trabalhar, como a gente falou lá no primeiro episódio, né é um livro só que tá sendo adaptado aqui, então você não tem nem oportunidade de fazer uma série longa aí, de não sei quantas temporadas né? e mesmo assim, mesmo que ela tenha poucas temporadas, é, ainda assim é um livro só, então você tem que ter outras coisas ali pra poder chamar a atenção do espectador e não se sustentar só no que tá no livro algumas adaptações tem que que ser feitas algumas novas histórias podem ser criadas Então vamos esperar que isso aconteça aí para dá oportunidade de a gente acompanhar essa, essa personagem, que agora a gente quer acompanhar porque... Ah, é... cara, é muito bem construído, é? né? Eu acredito
1: que é capaz, sim, de fazer, Alex, porque é um dos primeiros nomes no, no, no cast, né? Ah, sim, tudo bem, sim. ela é mais famosa, esse negócio todo. Não, beleza, ok. Mas, assim, não tô nem falando de ela ter tempo de tela, não, cara, porque a gente cansa de, de, de ver, sei lá, gente indicada ao Oscar por ter feito um papel de, de coadjuvante em 5 minutos de tela e consegue botar o filme no bolso, entendeu? Sim. Tipo, ela tá pelo menos pelo que a gente tá vendo aí, cara é bem capaz de ser uma atriz que vai colocar o, a série toda no, no bolso. Não que isso influa no, 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 nos outros atores do elenco, né, cara? O Moon Shadow, Shadow, o Shadow Moon, tem mandado muito bem, né, cara? Eu gosto muito dele como, como ator, apesar de a gente ter visto poucas vezes o próprio cara que faz o Leprechaun lá, o Irmão do Dente de Sabre. E tô, e
0: tipo, a gente ainda tem mundo que mundo ver o também, Crispin né? Glover. Eu tô super curioso pra ver o Crispin Glover na série. Aparece o nome dele na abertura, e eu sempre fico, vai ser hoje, hein? O nome dele tá na abertura, vai ser hoje. Não, nunca é, cara. Eu acho que vai aparecer no último episódio da temporada e vai ficar só pra segunda, né? Mas tô bem curioso pra ver o Crispin Glover na série. Gosto muito dele.
1: Eu também, você é eterno George McFly, né? I'm lucky for you. I'm queen of the ball.
0: Bom, era isso que tínhamos para falar de American Gods hoje. Gostamos. Mais uma, mais uma semana de American Gods que a gente vem aqui para falar. Episódio bem legal da série. Então a gente espera que continue assim até o final, né? E agora é a sua vez de comentar o que, que você achou do episódio 4 de American Gods. Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba não se esqueça, estamos lá nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes para falar com a gente e divulgar o nosso trabalho aí para sua lista de amigos. Beleza? E não se esqueça. Olha só, temos novidades semana que vem, na segunda-feira, o primeiro minicast de Twin Peaks. Vamos comentar o retorno de Twin Peaks, né? Falando sobre os dois primeiros episódios que já estão disponíveis para você assistir na Netflix. Três
1: séries seguidas, puta
0: que pariu! Três séries seguidas, em julho tem uma quarta que é Game of Thrones, né? Tomara Simultane. que. Não, essa, graças a Deus, eu tô
1: fora, porque eu tô de boa. <risos>
0: Começando agora dia 29 de maio com os episódios 1 e 2 dessa nova temporada, né? Então toda segunda que é o dia que sai na Netflix os episódios aqui no Brasil a gente comenta o episódio anterior, então dá pra você ouvir o minicast e assistir o episódio já usando o minicast quase como um recap né? ou um comentário prévio para você já se preparar pro episódio seguinte. Valeu gente, obrigado pela audiência e até o próximo podcast que não são poucos agora no alerta